0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: os Elfos. Ou Elves em inglês, da espécie Draw, os Elfos Pretos. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. O episódio de hoje apresenta vários Draws de vários tipos. Então é um episódio que apresenta essa espécie de elfos como um todo E claro que nas ilustrações, nas páginas do livro do monstro, tem várias Mas a mais clássica delas é um elfo com uma cor muito, muito escura E o cabelo branco, bem branco Geralmente vivendo no Underdark Ou no submundo, ou embaixo da terra Como se fossem anões de cavernas Claro que a arquitetura é diferente e vamos ver o que o livro descreve sobre essas criaturas. Elfos, Drowls. Dezenas e de milhares de anos atrás, os elfos foram divididos. Onde os de disposição benevolente lutaram contra os que eram egoístas e cruéis. A guerra entre as espécies élfica terminou quando os elfos bons baniram seus primos malignos para as profundezas subterrâneas. Aqui nas cavernas escuras e infindáveis caminhos de passagens tortuosas, os Elfos Pretos, Drow, encontraram um refúgio. Eles também encontraram liderança na única divindade élfica que não os esqueceu. Sob o comando dela, os Elfos Pretos construíram um império no mundo subterrâneo. Filhos de Loth Os Draws veneram Loth, uma divindade que reside no abismo conhecida como Rainha Aranha ou Rainha Demoníaca das Aranhas. Ela é a figura na qual os elfos pretos se basearam para construir suas civilizações subterrâneas. O que quer que ela ordene, os Drow's fazem. Os mais perversos dos elfos, os Drow's raramente são vistos na superfície do mundo. Embora eles conspirem para destruir os elfos que os baniram, os Drow's não se veem mais como exilados. Eles são os governantes destinados nas trevas E quando Loth os comandar a se erguerem E destruírem sua espécie que habita a superfície Eles o farão Criaturas das trevas Os Drowls têm vivido no subsolo Por tanto tempo que eles se adaptaram aos seus arredores E podem ver no escuro No entanto eles não conseguem mais permanecer sob a luz solar. Quando os escravos estão em falta no subterrâneo, os Draws enviam grupos de captura para a superfície para sequestrar humanoides para dentro da escuridão, trazendo-os de volta às suas cidades para serem torturados, até a submissão. Além dessas excursões ocasionais, os Draws se contentam em permanecer no seu reino subterrâneo, onde eles se sentem seguros e no controle. Cidades do subterrâneo Os elfos negros construíram cidades fantásticas em enormes cavernas onde a comida e a água são abundantes. A habilidade deles de esculpir rocha rivaliza com a um dos maiores artesãos anões, apesar das estruturas deles manterem uma estética decididamente élfica. Apesar de parecerem delicados, os assentamentos Drow são estruturalmente sólidos e extremamente resistentes. Os Drowls gostam de escavar enormes estalagmites e estalactites, criando torres habitáveis que se erguem do chão ao teto. Uma cidade Drawl é uma metrópole alastrada cercada por altas muralhas. Visitantes não-Drowls devem conduzir seus negócios fora das muralhas sob olhos vigilantes. Os Draws criam e mantêm aranhas gigantes para ajudar a proteger suas cidades contra intrusos, mesmo quando elas encobrem a cidade em belas teias criando laços de seda para prender os inimigos voadores que, de outra forma, sobem pelas muralhas. Caraca, que massa. Magia Draw. Da mesma forma que os draws se adaptaram à vida subterrânea, eles também adaptaram sua magia. Além de usar a magia para esculpir suas cidades na rocha, eles potencializam suas armas criando novos itens mágicos perigosos e invocando demônios do abismo. Os Draws Conjuradores são supremamente arrogantes e nunca hesitam em usar suas magias das formas mais detestáveis. Armas e Armaduras os Drows constroem armas feitas de adamante, ou em inglês adamantin, que é um tipo de metal duro, negro e sobrenatural. Os artesãos Drows adornam suas armas em armaduras com filigranas, de teias e temas aracnídeas e os arcanos, algumas vezes imbuem itens com magia para aprimorar a efetividade deles. No entanto, essa magia some quando exposta à luz solar. Hum, interessante. Então, as armas e armaduras mágicas, Draws, raramente mantêm seu bônus de aprimoramento e propriedades mágicas quando trazidas à superfície. Raramente. Só para deixar reforçado. Políticas acirradas: As políticas Draws são acirradas e cheias de intriga. Quando os Draws trabalham juntos, é tipicamente para destruir adversários em comum e garantir sua própria sobrevivência, e tais alianças têm curta duração e são cheias de perigo. A sociedade Draw é dividida em casas nobres, cada uma governada por uma matriarca que busca aumentar o prestígio e poder de sua casa acima de todas as outras. Outros membros de alto escalão da casa são parentes de sangue, enquanto que as fileiras medianas são formadas por Draws de famílias mais fracas que juraram fidelidade à casa maior. Agarrando-se precariamente aos degraus mais baixos da escada social de uma casa, estão as casas de escravos, construídas por draws de linhagem inferior e os ocasionais escativos não-Drolls. Governo matriarcal Loth, através de suas sacerdotisas fiéis ditas regras da sociedade Draw, garantindo que suas ordens e tramas sejam concluídas. Já que Loth é propensa a se manifestar no plano material e punir diretamente aqueles que a desobedecem, os Draws aprenderam a ouvir o que ela diz <risos> e a fazer o que suas sacerdotisas ordenam. Na sociedade Draw, machos são subservientes às fêmeas. Um Draw macho pode liderar uma patrulha no subterrâneo ou um grupo de captura à superfície mas ele responde a uma fêmea, Ou a matrona de sua casa ou uma das subordinadas dela, escolhida a dedo. Embora os Draws machos possam preencher quase todas as funções na sociedade Draw, eles não podem ser sacerdotes nem podem governar uma casa. Predileção por venenos Destilado de aranhas venenosas e da flora do subterrâneo, os venenos podem ser encontrados em abundância entre os Drowls. E ele tem um papel importante na cultura e políticas deles. Arcanos Drolls desenvolveram uma toxina viscosa que deixa os inimigos inconscientes. Os guerreiros Drolls cobrem suas lâminas e virotes de besta com esse veneno, ansiosos pelo interrogatório e tortura que virão após o combate. Fantástico. Antes de eu começar a descrever as criaturas, cada tipo de Draw que tem aqui no livro dos monstros, tem um box de texto que tem uma variação que você pode modificar os personagens as criaturas que tem. A variação se chama Armas e Armaduras Mágicas Draw. Eu vou citar aqui. Ó. Os Draws muitas vezes vestem armaduras mágicas e carregam armas mágicas que perdem seus bônus de aprimoramento permanentemente quando expostas à luz solar por uma hora ou mais. Então um draw vestindo um camisão de malha mais um, que é um chain shirt ou uma malha, uma camisa de correntes né? E carregando uma espada curta Mais um, tem uma CA Uma classe armadura 16 E mais um de bônus nas jogadas de ataque E dano, porque é uma arma mágica né? Nos ataques com a espada curta Já um draw guerreiro de elite Que é um outro tipo de draw Vestindo uma armadura de couro Batido, mais dois E carregando uma espada curta mais dois Tem uma classe armadura 20 Bem alta e mais 2 de bônus nas jogadas de ataque e dano nos ataques com espada curta. E por fim, uma draw sacerdotisa de Loth vestindo uma bruneia mais 3, que é um scale meio, ou seja, aquela armadura com escamas, né? Tem uma CA de 19. E para completar a descrição dos draws, tem aqui um papel com uma anotação escrita à mão que diz o seguinte. Quanta depravação, quanta crueldade terrível. Eles são o veneno maligno que atormenta toda a raça élfica. Quem escreveu isso foi um tal de Nelar Altumuel, um clérigo elfo do deus Corelon Larrethian. Sem mais delongas, então vamos entrar dentro de cada criatura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Apesar do livro descrever esses outros tipos de Draws, né, o Draw Arcano, o Guerreiro de Elite o Sacerdotista de Loth Tem aqui dentro o bloco de estatísticas do Draw padrão, que não tem nenhuma habilidade específica É o Draw padrãozão da sociedade deles, e então eu vou começar com eles e depois eu apresento os outros para vocês Então o Draw é um humanoide elfo, tem a tag a marcação élfica, de alinhamento tendência neutro e má. Isso vai se aplicar para todos. Sua classe de armadura é 15, ele utiliza um camisão de malha, um chain shirt, que é aquela roupa com correntes, né? Pontos de vida 13, então é pouquinho ponto de vida, deve ser uma criatura de nível baixo. E o seu deslocamento é 9, 30 pés, que é padrãozão de tamanhos de criaturas médias humanoides. Nos seus atributos físicos e mentais, ele tem força 10, que é o padrão médio de um ser humano, destreza 14, aí mais alto do que a média, mesmo porque ele é considerado um elfo, Constituição, 10. Média. Inteligência, 11. Média. Sabedoria, 11. Média. E carisma, 12. Pouca coisa acima da média. Então, ele é bem padrãozão, assim. Agora, em perícias, que são suas habilidades, ele tem furtividade, mais 4. E percepção, mais 2. Seus sentidos são visão no escuro, de 36 metros. Aquela visão no escuro melhor, aprimorada, né? Que é de 120 pés. E percepção passiva, de 12. Idiomas, élfico e subcomum. que É o idioma do Underdark. Esse nível de desafio é um quarto, concedendo 50 pontos de experiência. Sobre suas habilidades, ele tem ancestralidade feérica ou seja, ele possui vantagem em testes de resistência contra ser enfeitiçado e magias não podem colocar um draw para dormir. Ele também tem conjuração inata. A habilidade de conjuração do draw é carisma, com uma CD de resistência de magia 11. Ele pode conjurar, então, inatamente as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais. A vontade, que é o at will, ele pode fazer dancing lights, que são globos e luz, e três vezes por dia cada uma das seguintes magias. Darkness, que é escuridão, e Fairy Fire, que é fogo das fadas. E como foi descrito no livro, todo Drow tem sensibilidade à luz solar, e aqui mecanicamente diz que enquanto ele estiver sob luz solar, o Drow tem desvantagem nas jogadas de ataque assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Então imagina assim que o brilho incomodou o olho dele tem que ficar meio que cobrindo assim com a mão, por isso que atrapalha a percepção dele. Em ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza dois ataques de espada curta, sendo que a espada curta é um ataque dele e o outro é a besta de mão. Ambos ataques com arma, só que a espada curta é um ataque corpo a corpo e a besta de mão é um ataque à distância com arma. O bônus desses ataques é de mais quatro, para poder atingir o alvo, né? Só que a espada curta tem que ser corpo a corpo, um metro e meio, se acertar vai causar cinco ou um d6 mais dois de dano perfurante, enquanto... Quanto à besta de mão, é, que também tem mais 4 para atingir... A distância é 9 barra 36... 9 metros 30 pés ou 36, 120 pés. Apenas um alvo. Se acertar, vai causar os mesmos 5, um D6 mais 2 de dano perfurante. Só que aí o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou ficará envenenado por uma hora. Se esse alvo falhar no teste de resistência por 5 ou mais, ele também ficará inconsciente enquanto estiver envenenado dessa forma. Olha só, é assim que eles vão torturar e interrogar lá o seu alvo, né? Que ficou inconsciente. O alvo acorda se sofrer dano, faz todo o sentido, ou se outra criatura usar uma ação para sacudi-lo até acordar. Né? Então é realmente chacoalhar bem para acordar, não é carregar que ele vai acabar acordando. Então esse foi o draw padrão e essas habilidades e características irão se repetir nos outros draws e aí eu acabo falando bem por cima só para lembrar. Então vamos lá começar com os outros draws mais específicos. Apresentando então Draw Elite Warrior, ou Draw Guerreiro de Elite. Tem uma pequena descrição sobre ele e, na sequência, eu entro no bloco de estatísticas. Aqui diz: os guerreiros de Elite Draw defendem suas casas e seus superiores contra todos os inimigos, apesar de serem especializados em lutar contra anões, gnomos e elfos, incluindo outros Draws. Eles frequentemente assaltam assentamentos na superfície sob o manto da noite. Retornando para o subterrâneo, o Underdark, com prisioneiros e despojos rebocados antes de amanhecer. Guerreiros de elite podem ser machos ou fêmeas. Então agora vamos para o bloco de estatística. Draw guerreiro de elite. Eu não vou ficar repetindo tudo aqui. É um humanoide médio, elfo, neutro e mal. E vamos ver o que tem de diferente. Sua classe armadura é 18, composta pelo couro batido e um escudo, mais o bônus de destreza que a gente já vai ver. Pontos de vida 71, desafio interessante para níveis iniciais. Deslocamento 9 metros. Sobre seus atributos, força, destreza e constituição, os atributos físicos. Força, pouca coisa acima da média 13, destreza 18, bem acima da média, né? e constituição 14 acima da média. E os atributos mentais, inteligência, sabedoria e carisma Aí é mais perto da média de um ser humano normal Então inteligência 11, sem bônus né, nenhum Sabedoria 13, um pouquinho acima E carisma 12, um pouquinho acima também Sobre os seus testes de resistência Ele tem destreza mais 7, constituição mais 5 e sabedoria mais 4 Já em perícias ou as suas habilidades, como eu gosto de falar Furtividade mais 10 Uau! E a percepção mais 4 na parte de sentidos, idiomas, eu não vou repetir, mas todo mundo já ouviu no bloco de estatísticas do draw tradicional. E o nível de desafio do draw guerreiro de elite é 5, concedendo 1.800 pontos de experiência. Na parte de características, eu vou citar só o que é igual ao draw e também vou comentar o que, que muda. Então, de novo, ele é... Um ancestral feérico, tem uma ancestralidade feérica, também tem conjuração inata, só que essa conjuração inata é um pouquinho melhor do que o Draw normal. A dificuldade para resistir às magias do Draw Elite Warrior, do Guerreiro de Elite, é 12, ao invés de ser 11. E as magias que ele pode fazer também, né, tem aquela magia à vontade do Dancing Lights, dos Globos de Luz, só que dentro da magia que ele pode fazer Uma vez por dia a cada Também tem a Darkness, escuridão Fairy Fire, que é o fogo de fada E o Levitate É uma magia nova que tem só nesse Draw Elite Warrior Que é o Levitar Só que ele só pode fazer essa magia nele É claro que ele também tem Sensibilidade à luz como todo draw Na parte de ações, ele tem ataques múltiplos Ou seja, ele realiza dois ataques de espada curta E aí ele pode então fazer ataques com espada curta E também besta de mão A espada curta é um ataque corpo a corpo com arma Mais 7 para atingir Esse bônus de mais 7 para se aplicar aos outros ataques né? O alcance é 1,5m, um ou seja, adjacente, apenas um alvo Se acertar, 7 ou 1d6 um mais 4 de dano perfurante E 10 ou 3d6 de dano de veneno então perceba que o dano de veneno é muito maior <risos> E a besta de mão É um ataque à distância com arma Também mais 7 para atingir A distância é 9 36 metros Lembrando que esses 9 que são 30 pés Você faz o ataque normalmente E o limite de 36 metros Acima de 9 que são 120 pés Representa que pode fazer o ataque Mas apenas com desvantagem Acima disso não é possível acertar um alvo Mas se acertar vai causar 7 ou 1d6 um mais 4 de dano perfurante Igual a espada curta E o alvo deve realizar um teste de resistência De constituição com dificuldade 13 Ou ficará envenenado A condição né, de envenenado por uma hora E aqui o, o efeito do veneno é o mesmo dos outros draws. A diferença é que o dano do ataque vai ser um pouquinho maior ou menor, dependendo das suas características, tá bom? Mas como se trata de um veneno e o mesmo veneno, a dificuldade para resistir o veneno sempre vai ser 13, pelo menos até agora. E por fim, aqui no bloco de estatísticas desse draw guerreiro de elite, ele tem reações, que é o aparar, ou parry em inglês. O Draw adiciona 3 à sua classe armadura contra um ataque corpo-a-corpo corpo que poderia atingi-lo. Para tanto, o Draw deve poder ver o atacante e estar empunhando uma arma corpo-a-corpo faz todo sentido, né? Porque ele tem que ver o ataque vindo, ele de repente, opa, vai me acertar? Não. Eu uso a reação, pum, aparo, suba a minha CA em três pontos e aí se aquilo, né, não fosse acertar, beleza, eu não tomo mudando nenhum. Então o jogador pode acabar, o mestre que vai estar tá controlando o draw, né, pode calcular, puxa vida, minha defesa é 18, o atacante tirou 20. Então, de repente, se opa, vou fazer aqui um aparar, tem uma reação, ele elevei minha CA para 21, logo 20 se torna um erro. E esse foi o draw guerreiro de elite. Vamos para o próximo. O próximo draw da lista é o draw mage, ou draw mago ou arcano, e diz o seguinte. Draws machos privilegiados que não têm a força e poderio de combate para se tornarem guerreiros, não tem outra alternativa que não buscar o estudo de magia. Para eles é uma questão de sobrevivência. Draws fêmeas com uma afinidade natural para as artes arcanas também podem se tornar arcanas, apesar de serem bem menos comuns. Só uma observação aqui, agora que eu entendi por que que, ó, oh, spoiler, spoiler, ok, spoiler da aventura, a mina perdida de Fondel Então se você não jogou, tapa o ouvido aí por alguns segundos No finalzinho da aventura, o vilão é um draw, um draw que faz magia E aí dá pra entender o porquê que ele era macho Tá aqui a justificativa, que é muito menos comum ter uma fêmea arcana É isso, não sabia, tem uma explicação inclusive Mas agora vamos então pro bloco de estatísticas do draw arcano ou draw mage Draw Arcano, eu não vou ficar repetindo né, que todos eles são humanoides médio, elfo, com alinhamento à tendência neutra e má Mas então eu vou partir só para as diferenças principais, tá bom? Então vamos lá, classe armadura é 12, mas se tiver com armadura arcana, magia, armadura arcana, ela fica 15 Pontos de vida 45, deslocamento 9, padrão Atributos físicos e mentais Força 9, então mais fraco do que a média Destreza 14, então uma destreza boa igual os outros Rolls. Constituição 10, na média Inteligência 17, então uma inteligência alta, né? porque vai fazer magia Sabedoria 13 e Carisma 12 Sobre suas perícias, Arcanismo, é claro, mais 6 Enganação, mais 5 Furtividade, mais 5 E Percepção, mais 5 Sentidos, e idiomas... É o mesmo para todos os draws... E o nível de desafio... É nível de desafio 7... Uau... Mais alto do que o draw de elite... Considerando 2.900 pontos de experiência... Aí só para listar o que é igual... Mas eu não vou repetir a explicação... Então esse draw... Também tem a ancestralidade feérica... Ele também faz conjuração inata... Com as mesmas magias... E tem uma outra característica... Que é conjurador... né? O draw mago... Ou arcano... É um conjurador de nível 10 a sua habilidade de conjuração é inteligência, como deu para ver ali o atributo alto, né? Com a dificuldade de resistência para as magias de 14 e mais 6 para atingir se tiver fazendo um ataque com magia. E ele possui as seguintes magias de mago preparadas. Então, começando com os truques, magias à vontade, de nível 0. Então nós temos aqui a imagem menor, que é Minor Illusion, mãos mágicas, made Hand e a rajada de veneno Poison spray Ou sprayada <risos> Espirada de veneno E o ray of frost Que é o raio de gelo No primeiro nível Que tem quatro espaços de magia Então ele pode fazer Quatro magias A mesma Ou distribuir né Ele tem a armadura arcana Que é a de proteção medium armor Magic missile Que é o mísseis mágicos Shield, que é o escudo, escudo arcano, e o Witch Bolt, que é o raio da bruxa. Já no segundo nível de magia, que só tem três espaços, ele tem... Alter Self, que é o alterar a si mesmo, alterar-se. Misstep, que é o passo nebuloso, e Web, que é teia. No terceiro nível, que também tem três espaços, ele pode fazer a magia Fly, Voar, ou Relâmpago, Lightning Bolt. No quarto nível, com três espaços de magia também, Evard's Black Tentacles... Que são os tentáculos negros de Everett <risos> E invisibilidade maior Aquele que você fica invisível Mesmo que você faça um ataque ou faça qualquer coisa Não perde a invisibilidade A não ser que perca a concentração, óbvio E por fim, no quinto nível de espaço de magia Ele tem dois espaços A névoa mortal Cloud Kill que é forte, né? Ele também tem sensibilidade à luz solar Como todos os draws, todos de sua espécie Já na parte de ações Ele tem o cajado Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais dois para atingir Alcance um metro e meio apenas um alvo Claro, né? Porque tá adjacente se acertar, vai causar 2, <risos> um 1d6-1 de dano de contusão, ou 3, um 1d8-1, e esse menos 1 um é porque ele é fraco, né? A força 9 tem uma, uma penalidade no modificador. Dano de contusão se usado com duas mãos, né? Pegar o cajado e bater com as duas mãos é um pouco mais eficaz. Só que aí tem um veneninho, ó. Mais 3, 1d6 um de dano de veneno. Então, o forte dele claramente não é atacar com o cajado. Talvez ele esteja fazendo um ataque de oportunidade, por exemplo. E por fim, uma outra ação, essa aqui é bacana: ó. Invocar demônio uma vez ao dia. O Draw magicamente invoca um Quasit. Ou tenta invocar um demônio das sombras. Com 50% de chance de sucesso. É, gira uma moedinha, cara ou coroa, pum, resolvido. O demônio invocado aparece em um espaço desocupado a até 60 pés ou 18 metros do invocador e não pode invocar outros demônios. Claro, senão forma uma reação em cadeia infinita. Ele permanece por 10 minutos. Até o invocador morrer ou até seu invocador dispensá-lo com uma ação Então ele dura um tempinho só Também para não ficar muito overpower, né? Muito poderoso E assim eu fecho o Draw Arcano Espero que você tenha gostado e vamos ver o próximo Para fechar o cast, o último Draw é o Draw Priestess of Loth Ou Sacerdotisa de Loth Sacerdotisa e não Sacerdotista Acho que eu comentei errado aí umas palavras atrás. <risos> Tô corrigindo aqui. A descrição do livro é... Drow's fêmeas com laços de sangue de uma casa nobre são moldadas e treinadas desde o nascimento a se tornarem sacerdotisas de Loth. A Rainha Aranha não permite que Drow's machos mantenham tais posições. Essas sacerdotisas executam as vontades da Rainha Aranha e, como resultado, elas adquirem poder e influência tremendos na sociedade Drow. As mães matronas que governam as casas Drow são as sacerdotisas mais poderosas de Loth. Mas elas devem constantemente equilibrar sua devoção à rainha-aranha com a devoção às suas famílias. E vamos ver o bloco de estatísticas dela. Drow sacerdotisa de Loth. Claro, vai continuar sendo um Manoide médio, elfo, neutro e mal. E vamos lá para as diferenças. Classe Armadura... 16 usando um scale meio, uma bruneia Pontos de vida, 71 Olha só, uma criatura com 71 pontos de vida Da classe mágica, arcana, conjuradora Então nível de desafio alto aí, vamos ver E deslocamento, 9 metros, 30 pés Força, destreza e Constituição, força 10 na média, destreza 14 acima da média e Constituição 12, um pouquinho acima da média. Agora, inteligência, sabedoria e carisma, inteligência é 13, então ela não vai usar a inteligência para fazer magia. Sabedoria é 17, então vai fazer magia como se fosse um clérigo ou um druida, provavelmente. E carisma, 18, eita, ou será que vai fazer magia igual a um paladino, algo assim, ou um feiticeiro, né? Não dá pra saber, vamos descobrir. Testes de resistência, constituição, mais 4, sabedoria, mais 6 e carisma, mais 7. Perícias, furtividade, mais 5, intuição, mais 6, percepção, mais 6 e religião, mais 4. Seus sentidos são iguais aos outros draws. Com a percepção passiva de 16... Por causa do bônus de sabedoria... E o bônus de percepção... Idiomas... Né... Elfico subiu comum... E o seu nível de desafio é... 8... Concedendo 3.900 pontos de experiência... Então tá aí... É o Draw... Com o nível de desafio mais alto... Do cast... Ela também tem ancestralidade feérica, conjuração inata, só que a resistência para as magias que ela conjura é 15, dificuldade 15. E ela faz magia igual o Draw Guerreiro de Elite. Então ela faz lá a vontade Dancing Light, igual todo Draw Darkness, que é escuridão, e Fogo das Fadas faz também normal, e o Levitate, que é se levitar apenas ela mesma, igual o Draw Guerreiro de Elite, também tá na lista de 3 vezes de cada essas magias. Na parte de Conjuração, essa Draw é uma Conjuradora de nível 10, assim como o Draw Mago, mesmo nível. Sua habilidade de Conjuração é Sabedoria, essa é a diferença, porque o outro era Inteligência, né? Com a CD ou a Dificuldade de Resistência de Magia de 14 e tem mais 6 para atingir com ataques com magia. Essa Draw possui as seguintes magias de Clérigo, tá aí. Então usa realmente a Sabedoria. Preparadas. Então vamos ver os truques que ela tem. Magias à vontade de nível 0, que são Guidance, que é orientação, Poison Spray, que é a rajada de veneno, Resistance, que é resistência, Spare the Dying, que é estabilizar ou poupar o morto e Taumaturgia. Magias de primeiro nível com quatro espaços. Ela tem amizade animal, curar ferimentos, detectar veneno e doenças e o raio adoecente ou raio da doença. No nível 2, que tem três espaços, ela tem... Restauração Menor, Proteção contra Venenos e Teia. Magias de nível 3, com 3 slots, 3 espaços de magia. Ela tem Conjurar Animais, Conjurar Animais. E aí, no caso aqui, são duas aranhas gigantes que ela conjura. <risos> claro, faz todo sentido. Dispensar Magia ou Dissipar Magia, que é o Dispel Magic. Nível 4 de magia, com três espaços, ela tem adivinhação e liberdade de movimento ou movimentação livre. E por fim, as magias de quinto nível com dois espaços de magia, ela pode fazer aqui Insect Plague, que é a praga de insetos, e curar ferimentos em massa. Então ela se sai melhor se ela estiver num campo de batalha onde tenha mais Draws em volta, né? E claro que ela tem sensibilidade à luz solar, como todos os Draws. E vamos para as ações dela. Ela tem aqui ataques múltiplos, ela realiza dois ataques com Scourge, que é um açoite. Que legal! <risos> Faz todo sentido, né? <risos> Provavelmente o que ela usa para se açoitar, ela usa para bater nos outros. Então, o Açoite é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar 5 ou 1 um d6 mais 2 de dano perfurante, o problema é que até aqui você fala assim: ah, só é igual uma espada curta, tá ok. O açoite até está causando um dano legal, né? Só que ela tem mais 17 ou 5 d6 de dano de veneno. É um veneno muito forte, muito poderoso. Então não queira levar uma açoitada dela, hein? E claro que ela pode invocar demônio também, assim como o Drow Mago. E diz o seguinte aqui, ó. A Drow pode magicamente invocar um Yosholol, que é um demônio que eu já li em episódios passados, com 30% de chance de sucesso. Então um pouquinho menos de um terço de chance. Se a tentativa fracassar, olha só... A draw sofre 5 ou 1 um de 10 de dano psíquico. Caramba, pode morrer tentando fazer isso, hein? Do contrário, o demônio invocador aparece em um espaço desocupado até 18 metros ou 60 pés da invocadora e não pode invocar outros demônios. Ele permanece por 10 minutos até a invocadora morrer ou até a sua invocadora dispensá-lo com uma ação. Então tá aí. Ela faz ali um ritual, basicamente. Pode fazer isso uma vez por dia e sofre com o processo ou não. Se tiver sorte, invoque esse demônio Yosholol. Muito bom. Legal. É isso. Assim eu encerro então todos os blocos de estatísticas de todos os draws do livro. E chegou o momento de ideia de aventura. Ideia de aventura. Não tem como escapar de ler um texto desse E entender como que é essa estrutura Pelo menos que superficialmente Dos Draws E querer apresentar isso para os jogadores Como escravos A ideia que eu tenho é Eles foram aprisionados Capturados por Draws Para trabalharem como escravos No Underdark E é ali que pode ser apresentado A estrutura arquitetônica Que os Draws fêmeas Acabam mandando E tendo né, aquele poder maior Que existem casas é Toda a arquitetura Toda a, a questão maligna, né? Eu... A tortura, a guerra entre eles Esse tipo de coisa, tudo isso pode ser apresentado Para os personagens, para os jogadores Personagens, uma vez que eles sejam Escravos, porque eles estão ali Assistindo, né? são espectadores dessa, Desse comportamento social Se eles chegam lá batendo, explodindo tudo Fica mais difícil de mostrar Como é que essa, essa estrutura Política funciona, e eu acho legal Exatamente isso, criar uma cena Uma situação, onde os aventureiros Apesar de estarem presos e serem escravos Tem gente que está ali dentro também presa escrava cravo conspirando para poder escapar e nessa tentativa inocentes morrerão, mas esses inocentes talvez sejam a oportunidade que os aventureiros possuem de recuperarem suas armas e talvez entrar em conflito, lutarem contra alguns tipos de criatura, alguns draws, não precisam ser todos, né? E Escaparem ou serem perseguidos Eu acho que pode ser uma one shot e Basta eles conseguirem escapar para poder serem bem sucedidos e aí a aventura pode Continuar ou não com eles sendo perseguidos Vai saber, né? E claro que você pode Combinar na, durante a Fuga, não precisa só enfrentar os Draws, pode enfrentar as aranhas gigantes Tem que passar pelas teias Que as aranhas constroem, talvez outras Criaturas nos corredores ali nos Dentro do Underdark, nas cavernas perdidas... Até eles encontrarem a saída... Imagina o trabalho que eles têm que ter... Talvez eles tenham que conversar com alguém lá dentro... Que está preso há muito tempo... Mas nunca teve a oportunidade de escapar... E que talvez conheça um pouco... Qual o caminho que tem que ser feito... Para poder escapar... Existem vários filmes de guerra... De Segunda Guerra Mundial Ou esses filmes de um futuro distópico Onde tem sempre uma, uma sociedade que é escrava Está aprisionada Que o pessoal está ali um tempo vivendo é, Sobrevivendo no caso né, E traçando um plano para poder escapar daquela situação Que pode envolver aplicar um golpe Ou realmente fugir né, Tentar encontrar uma saída então você pode se inspirar, pega um, às vezes até um filme que você assistiu que tem toda é, essa narrativa de escapar de algum lugar e troca aquele cenário pelo universo do Underdark, do submundo. Essa é a minha dica de aventura para você poder começar a escrever e trabalhar a sua ideia. Se você quiser complementar, ou se você quiser dar uma outra ideia, você já sabe. Fórum do RPG Next. Acesse rpgnext.com.br No topo, no menu, no topo tem lá Fórum, clica, você vai ser redirecionado, vai abrir uma nova aba na verdade, para o Fórum, faz um cadastro lá se você já não tiver, é gratuito. E registre, compartilhe a sua ideia lá, porque com o tempo as pessoas vão acessando e as pessoas podem ler e também conhecer sua história e falar, opa, gostei essa ideia, quero aproveitar para jogar minha aventura, ter lá o fórum para vocês. Certinho? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado se você tiver dúvidas, quiser escrever para mim e quiser que eu te responda sobre essa sua dúvida pode usar o e-mail rafael47.rpgnext.com.br ou você pode deixar sua mensagem escrita no post desse episódio, onde quer que você tenha ouvido, desde que seja um canal oficial nosso, né? Senão eu não vou conseguir ver <risos> da RPG Next a minha intenção é juntar essas dúvidas e fazer um podcast do Regras do D&D 5E novo, separado, só respondendo essas dúvidas, tá bom? Mas para isso, para que tenha mais gente ouvindo e mais dúvidas chegando para mim, o que você tem que fazer? Compartilhar. Então não deixe de compartilhar. E claro, agradeça ao Gleico Vieira Pereira, pois sem ele também esse episódio não existiria. Foi ele que editou. E antes de eu trazer qual é que vai ser o próximo episódio, não se esqueça, se você ainda não tem uma cópia dos livros... ...do D&D 5E... ...os livros base, né... ...livro dos monstros, livro do jogador, livro dos mestres... ...eu sugiro você comprar ainda a versão em inglês... ...porque você tem acesso ao jogo original... ...com o idioma original... ...mesmo que seja uma barreira para você... ...você aprende... ...eu quando adquiri os livros na terceira edição... ...eu também não sabia ler inglês direito e foi através do livro com o dicionário que eu fui praticando e aprendi ali. Digo isso por quê? Porque existe um box na Amazon.com.br que vem uma caixinha, um case, onde vem os três livros dentro, mais o o escudo do mestre, e esse case já vem com os livros com correções com as erratas feitas, o que é mais uma vantagem. O valor dele é alto porque são livros importados, né? Então o dólar tá alto, mas a tendência é que, se você tiver ouvindo isso antes do fim de 2020, ainda esteja num valor que. Talvez seja mais baixo do que o valor que vai estar no final de 2020. Então, não deixe para o Natal, que pode ser que no Natal o dólar chegue a 6, a 7, a 8, e aí fique muito mais caro de você comprar. Então, se você quiser garantir uma cópia já, porque também tem edição limitada, vai no link que tem no post desse episódio é um link de afiliado da Amazon, onde você pode adquirir esses três livros para ter uma edição praticamente definitiva do DD. Vale muito a pena. Tá bom? Acesse o post desse episódio no site do RPG Next e percorra, corra pra baixo até você achar o link, e dá uma olhadinha, veja se vale a pena ou não você comprar pra você. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar as criaturas Empírico, o Ethercap e Etin, beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.